0: Merci beaucoup, Dave. Merci beaucoup, Hassan. Je suis très béni. Et bonjour à tous et à toutes. Et merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Nous sommes toujours heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler du succès dans notre marche avec Jésus-Christ. Je suis sûr que vous, êtes, euh, vous faites partie de tous ceux, celles qui veulent toujours avoir du succès dans tout ce que vous entreprenez. Euh, euh, quand- on fait quelque chose, c'est parce qu'on veut toujours avoir du succès. Et, euh, et vraiment en lisant ce, ce, ce texte, on nous allons voir c'est dans, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 6 qu'on va voir euh, euh, aujourd'hui, euh, C'est que si, si, tu, euh, si tu veux avoir du succès dans, dans ta vie, euh, que ce soit ta vie professionnelle à long terme, dans ta relation avec les autres, dans ta vie familiale, dans la bonne gestion de tes ressources, de tes finances, dans l'accomplissement de, euh, de tes projets et aussi dans la stabilité de ta vie personnelle, euh, tu as besoin de marcher dans la crainte et la communion avec Dieu à chaque instant de ton existence dans les bons comme dans les mauvais moments. Euh, craindre Dieu et être en communion avec lui signifie le respecter. Euh, nous allons voir cela. Ça signifie euh, l'aimer, l'écouter, le servir, l'adorer, plus que tout. Euh, être en communion avec lui. Euh, vraiment, c'est tout ce, ce dont nous avons besoin parce que c'est là que tout, toutes les choses... Euh, euh, qu'on peut avoir, toutes les difficultés on, auxquelles on peut faire face, c'est là que tout, euh, peut, peuvent, euh, ben, toutes ces choses-là peuvent trouver une solution. Euh, c'est aussi mettre en application euh, sa parole et vivre en fonction, bien sûr, de la, de la volonté de Dieu. La crainte, la crainte de Dieu et la mise en application de sa parole sont les plus beaux cadres euh, qu'un enfant de Dieu ne pourrait espérer avoir pour mieux vivre sa vie en attendant euh, de faire face à l'évidence de la mort. Vous savez que tout le monde, euh, euh, on, on va faire face à cette évidence, il euh, n'y a, a personne qui va y échapper de la mort physique, euh, mais en attendant cette réalité, eh bien Dieu nous a donné un cadre pour nous préparer à la vie éternelle. Vous savez qu'en Dieu, la mort n'est pas la fin mais c'est la vie qui est la fin de la mort en Jésus-Christ. Notre frère nous a parlé vraiment de euh, l'effet que euh, on, on, cette nourriture spirituelle qui va nous donner la vie. Donc, c'est vraiment l'idée de vivre en, en, en considérant euh, sa voix à lui et non notre propre, nos propres voix à nous. Euh, c'est de nous appuyer sur lui et non sur nous-mêmes. Et c'est de... Euh, de ne pas aller plus loin que sa volonté révélée. La crainte de Dieu, c'est ça, la communion avec Dieu, ce n'est pas aller euh, plus loin que ce que Dieu nous a révélé concrètement et tangiblement dans sa parole. D'ailleurs, euh, dans Proverbes 3, verset 5 à 10, euh, euh, celui qui a écrit le, le proverbe a dit euh, Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. <rire> c'est important. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Um, ce n'est pas un verset qui va nous garantir une sorte de prospérité. Eh bien, vous savez que quand on fait confiance à Dieu, c'est lui qui vient, bien sûr, à notre secours. Donc la crainte de Dieu est ce qui caractérise notre communion, notre association et notre dévouement à Dieu dans tous les aspects de nos vies face à chaque action, réaction euh, ou situation bonne ou mauvaise, nous devons nous demander comment cela va affecter ma, notre communion avec Dieu. Comment est-ce que cela va affecter notre relation avec les autres? Donc, c'est important pour nous. Donc, on va voir vraiment la base, la base de, 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 de succès avec, euh, euh, dans notre marche avec le Seigneur. Comment est-ce que euh, je peux avoir du succès dans ma marche avec le Seigneur. Euh, vous savez que, comme on, on a dit tout à l'heure, on a tous besoin, bien sûr, d'avoir du succès. Et je vais prier pour que Dieu puisse euh, vraiment préparer notre cœur, nous parler, afin que cette parole qu'il a réservée pour nous euh, puisse faire du bien à notre cœur, que cette parole puisse faire du bien à notre âme, que cette parole puisse faire du bien à tout notre corps, et à tout notre être euh, et que Dieu puisse vraiment préparer notre cœur comme un terrain bien fertile pour s'aimer euh, euh, vraiment pour déposer sa semence et que nous puissions vraiment produire du fruit pour, pour sa gloire alors je prie, Seigneur je veux te dire merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir partager euh, euh, ton évangile merci Éternel Dieu, du fait que tu nous aimes merci du fait que tu, tu penses à nous Merci du fait que tu as donné ton Fils bien-aimé Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Merci du fait que euh, par, par la foi en lui, nous pouvons avoir accès à tes richesses, nous pouvons avoir accès à la vie éternelle, nous pouvons avoir accès à l'amour du Père, nous pouvons avoir accès à toutes ces richesses, à la communion et aussi nous associer, nous réconcilier avec toi. Éternel Dieu, je te prie dans le nom de Jésus de bénir chaque personne qui nous écoute ce matin, de venir nous visiter dans nos cœurs, de venir nous, venir nous visiter dans nos pensées et de nous faire du bien, de nous reconforter, de nous, de nous construire, de bâtir notre relation avec toi et de vraiment faire du bien à notre âme. Seigneur de Père, soit notre force, sois notre joie, sois notre paix Étant un Dieu, comme ta parole dit, à celui qui est ferme des sens, dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Père, nous voulons que, te demander de, 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 de nous rassurer, de nous raffermir, de faire en sorte que nous puissions nous confier pleinement en toi. Non pas sur nos, nos propres sagesses, non pas sur nos propres sentiments, émotions ou nos ressentis, mais sur la vérité de ta parole. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions ici. Amen. Alors, dans, dans, dans l'évangile, de déjà j'allais de, 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 de l'évangile, mais dans la lettre de Jean, euh, c'est que Jean nous permet de reconnaître le, le vrai du faux. Euh, vous savez, euh, les gens qui, euh, qui étudient les faux monnaies, euh, c'est-à-dire les, les, les billets, euh, c'est pour reconnaître un faux billet, Uh, uh, par exemple de 20 dollars ou de 100 dollars, uh, la meilleure façon de lutter contre uh, les faux billets, c'est de reconnaître le vrai billet. À partir du moment que tu, tu, es, tu, tu es capable de reconnaître le vrai billet, eh c'est très facile de reconnaître ce qui est faux. Eh bien, est que, ce que Jean va dire, c'est qu'il va, il va nous présenter les vrais. Uh, le, le, les personnes qui sont vraiment réellement et authentiquement, je pourrais dire, régénéré, qui, a une, une, qui est en communion et en association qui ont été euh, réconciliés avec Dieu. Et il va nous présenter ce qui caractérise la vie de ces personnes. Et je vais demander à mon frère François Bergeron de lire pour moi, s'il vous plaît, dans 1 Jean 2, les versets 1 à 6. Ça va, François?
1: 1 Jean 2? Oui, versets 1, 1 à 6. Un, un, Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous, que, afin que vous ne commettiez pas, pas de péché. Mais si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon des péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. « Si nous obéissons au commandement de Dieu, nous pouvons avoir la certitude que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme « je le connais », mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Par contre, si quelqu'un obéit à sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Voilà comment nous pouvons avoir la certitude d'être unis à Dieu. » Celui qui déclare demeure lui à lui doit vivre comme Jésus a vécu. Merci beaucoup, euh,
0: mon frère François, c'est très apprécié. Euh, Jean va nous donner une des raisons pour laquelle euh, il écrit. Euh, il a écrit euh, aux croyants, euh, et puis le but est très simple, euh, euh, c'est que il va écrire pour encourager les croyants à ne, ne pas pécher. Regarde, il a dit euh, au verset euh, 1A, Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Euh, donc, c'est important de comprendre, c'est l'idée que afin que vous ne fassiez pas de péché ou bien afin que vous ne pratiquiez pas, ou du moins afin que vous ne marchiez pas dans le péché. Euh, c'est un peu ça qui est en arrière de, de, de cette première partie. Euh, parce qu'on sait qu'on pêche, mais c'est l'idée de ne pas marcher dans le péché, ou de ne pas avoir du plaisir dans le péché. Donc, il va utiliser vraiment une expression très euh, affective. Il va dire « mes petits-enfants euh, ». Cette expression euh, témoigne de l'affection profonde euh, de Jean pour, euh, pour les croyants. Donc, on a surnommé Jean le prophète de l'amour. C'est vraiment... Il fait ressortir vraiment beaucoup cet aspect d'affection, d'attachement dans la marche avec le Seigneur, les uns pour les autres, l'affection pour Dieu, l'affection de Dieu aussi pour nous. Jean, vraiment, c'est l'apôtre qui... Qui, qui vraiment qui fait ressortir le plus. Donc, c'est l'apôtre la, de l'amour ou bien le prophète de l'amour. Euh, cela nous, nous donne aussi une idée euh, de la personnalité et aussi de l'âge de gens Vous savez que euh, quand une personne est, est beaucoup plus à, à expérimentée ou beaucoup plus avancée en âge, la manière de, de parler avec les gens, c'est raffiné, c'est différent, c'est affectueux. C'est vraiment un, un, un vocabulaire vraiment très, 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 très riche. Donc, le but de Jean est de, de s'assurer que les enfants de Dieu euh, ne marchent pas dans le péché. Donc, vous savez que le péché produit la culpabilité. Euh, si la consommation du péché produit une sorte de satisfaction et d'accomplissement temporaire, mais à long terme, euh, c'est tout autre chose. Au moment de commettre le péché, ça, on peut avoir euh, une sensation de bien-être, euh, euh, mais, mais après cela, ça a un goût amer. Euh, on se sent mal. Euh, c'est douloureux, c'est insupportable, c'est désagréable, c'est regrettable même. On a honte, on a peur, on se sent diminu, euh, diminué, c'est comme si on n'avait rien, on se sent sale. Um, c'est le remords, il y a beaucoup de remords on, on, on se casse la tête pourquoi est-ce qu'on a fait ça on n'arrive pas parfois à même nous pardonner et on ne comprend pas uh, pourquoi est-ce que Dieu nous pardonnerait non plus parce que souvent la chose qu'on a fait est tellement horrible souvent le péché est tellement mal et on se crase dans notre coin on devient parfois inerte, uh, inactif on est écrasé par le poids du péché on sent que l'on ne pourrait, pourra jamais nous, nous en sortir. Mais pourtant, au moment de la consommation du péché, il y a quand même un sentiment de bien-être. Um, mais le fruit de, de la consommation du péché est vraiment grave. On a le sentiment qu'on a, qu a tout foiré et que c'est fini pour nous. Um, Jean ne veut pas que les enfants de Dieu pratiquent ou marchent dans le péché à cause de ses effets néfastes. Vous comprenez? Donc, il, il a dit, je vous écris, j'écris, euh, petits enfants, je vous écris afin que vous ne marchiez pas dans le péché. Euh, mais Jean est conscient que euh, les croyants peuvent pécher. Et là, il va présenter la seule et unique solution face au péché. Donc, la seule et unique solution face au péché, c'est notre Seigneur Jésus. Il a dit que Jésus est notre avocat auprès du Père pour notre défense, pour nous défendre, pour notre défense. Jésus est la seule solution possible face au péché. Au verset 1b, verset 1b jusqu'au verset 2, il a dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, dans le grec, le mot euh, victime expiatoire, c'est ilasmos. Euh, Jésus est notre ilasmos, notre, notre victime qui, euh, qui, euh, qui a porté sur lui nos péchés. Vous vous rappelez, dans le Lorsqu'on devait présenter l'Holocauste, le, le, le sacrifice complet pour le péché, les gens devaient imposer leurs mains sur l'animal et cela, c'est un signe que l'animal devait recevoir, en imposant les mains sur l'animal, on faisait le transfert de tous nos péchés sur l'animal, d'accord et puis, euh, donc c'est ce transfert-là. Et qu'est-ce que Jésus a fait en étant vraiment notre sacrifice? Notre, euh, c'est que tous nos péchés ont été transférés sur lui à la croix. D'ailleurs, c'est pour cela que le Père, en regardant Jésus avec tous ses péchés, il, il devait l'abandonner, il, il n'était plus capable de le regarder. Et c'est pour cela que Jésus avait dit, euh, « mon, oh, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » À, à père, pourquoi mas a abandonné? Parce que Jésus était devenu, devenu péché. Non pas qu'il est devenu pécheur, mais il était devenu, devenu péché parce que tout le, le péché, tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus. Donc il est notre victime expiatoire. Donc ça veut dire que euh, si nous péchons, Jésus, puisqu'il a porté nos péchés, donc il est celui qui est notre avocat qui va nous défendre, parce que lui-même, il a porté nos péchés. Donc, vous savez qu'il est, il est cet avocat qui va nous défendre contre l'accusateur, parce que Satan nous accuse toujours. Parce que l'affaire qui est mal avec le péché, vraiment, qui est vraiment terrible avec le péché, ce qui est dégoûtant avec le péché, c'est qu'il qu il, euh, euh, il te détruit en te procurant du plaisir. Euh, mais c'est comme ça que le péché marche. Le péché, c'est que, ben, si... Je, si je ne te procure pas du plaisir, mais tu ne vas pas commettre du péché. Vous comprenez? Donc, il faut te, te procurer une certain, un certain plaisir temporaire pour que tu sois attiré. Puis, ce qui est dégoûtant encore, c'est que qu'après avoir consommé le péché, qu'est-ce que le péché fait? Il va dire, ah, tu l'as fait! Ah, tu l'as fait! Toi, tu n'es pas bon, puis tu es pourri, tu es, es toutes sortes de mots. Mais pourtant, le péché t'a séduit et en te en te procurant une sorte de plaisir, et après ce même péché, t'accuse. Il te séduit il comme un proie euh, pour que tu puisses vraiment consommer, et après ça, il t'accuse et te condamne. Euh, au début, il te donne vraiment toutes sortes de, de bien-être, mais après, c'est un goût amer. Mais ici, Jean nous dit que si nous péchons, si quelqu'un mais Jésus est notre avocat. C'est celui qui a, qui a vaincu le péché, en s'offrant lui-même un sacrifice pour nous à notre place. Donc, Jésus a acquis ce titre d'avocat euh, en se livrant lui-même pour nos péchés. Donc, c'est quand même extraordinaire. Euh, Jean ne veut pas qu'on marche dans le péché, mais il est conscient qu'on est, on est dans la chair et on peut pécher. Et si on, on, on pêche, par contre, on a vraiment notre défenseur, notre ilasmos, notre victime expiatoire. Euh, qui, qui a été vraiment, euh, qui a, sur qui nos péchés, le, tous les péchés de l'humanité ont été transférés et qui les a portés pour nous. Et maintenant, qu'est-ce que cela implique? Euh, le fait de savoir que, waouh, j'ai mon avocat, j'ai mon, mon, mon défenseur et j'ai aussi mon ilasmos, c'est-à-dire que notre victime expiatoire. Et Jean va présenter, va nous dire, regarde, il va nous dire, comment est-ce que nous pouvons faire la guerre avec le péché, comment est-ce que nous pouvons définitivement vaincre le, le pouvoir du péché sur nous? Donc, vous savez, même lorsqu'on sait que nos péchés ne sont pas donnés, mais le fait qu'on est encore dans cette chair, le péché va toujours vouloir exercer son pouvoir et son influence sur nous. Et Jean va nous donner maintenant euh, vraiment de, de, de nous outiller pour nous aider à, à vaincre euh, le péché. Et eh bien, pour le faire, le verset 3 et le verset 6, il va, nous de, il va présenter que si on veut vaincre le péché, nous devons nous appliquer à observer les commandements de Dieu, observer les commandements de Jésus, à, exer, à nous exercer à l'amour fraternel les uns envers les autres et aussi à nous détacher du monde pour aimer et servir Dieu et les uns, euh, les, uns les autres parce que nous, nous ne nous appartenons plus. Nous n'appartenons plus au péché, mais nous appartenons maintenant à Dieu qui nous a rachetés et qui a payé un prix pour, pour, nous, pour, nous, pour nous acquérir pour lui-même. Donc, puisque nous avons transféré de, 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 de Seigneur, nous avons passé du le péché qui était notre Seigneur. Maintenant, nous avons passé au, au, du royaume de de la mort, des ténèbres, du péché. Nous sommes, nous sommes transportés au royaume de Dieu. Donc, nous sommes les sujets maintenant du roi Jésus et, et maintenant, nous devons vivre, nous devons vaincre le péché. Et là, euh, et Jean va nous présenter vraiment euh, ces choses qui constituent la preuve même irréfutable que nous sommes réellement à Jésus. Donc, nous avons vraiment, si quelqu'un veut savoir est-ce qu'il est réellement à Jésus eh bien, Jean va nous donner ces preuves-là. Et la première preuve que nous sommes, euh, euh, que Jean nous oh. présente la première, première preuve que nous sommes réellement à Jésus ou que nous sommes réellement ou authentiquement régénérés, eh bien, il va nous présenter cette première preuve. Et la, avant que je vous présente la première preuve, je vous poserai la question, euh, qu'est-ce qui prouve que nous sommes authentiquement régénérés? Qu'est-ce qui prouve que nous sommes réellement à Christ? Et si... On devait nous accuser euh, que nous sommes des enfants de Dieu. Sur quelle base allons-nous ou sous quel critères est-ce qu'on on nous condamnerait? Est-ce qu'on trouverait quelque chose en toi qui prouverait que tu es réellement régénéré ou que tu es réellement euh, un enfant de Dieu? Est-ce qu'on arriverait à t'accuser? Si Vraiment, le gouvernement du Québec euh, euh, déciderait de t'accuser d'être un chrétien. Est-ce qu'on trouverait ah. une vraie preuve que tu es réellement un chrétien? Si le gouvernement du Québec euh, voudrait t'accuser pour dire « toi là, tu es un enfant de Dieu », est-ce que le gouvernement trouverait un vrai, euh, des vrais critères ou, ou une, une vraie preuve pour dire que « oui, toi là, oui. je t'accuse parce que tu es vraiment… Euh, » <rire> un vrai chrétien parce que tu es une vraie chrétienne. Et je vais vous demander s'il y en a qui, qui que micro sont, euh, sont pas mis au silence, de mettre le micro au, au silence, s'il vous plaît. Donc, Jean va nous présenter la première preuve. La première preuve que nous sommes réellement euh, régénérés et que nous, nous sommes vraiment euh, un enfant de Dieu, il dit, verset 3, verset si nous gardons ces commandements par là, nous savons que, nous l'avons connu. Donc, c'est la première preuve, la vraie première preuve de que quelqu'un est réellement régénéré, est réellement sauvé, est réellement euh, à Christ, c'est que cette personne garde les commandements de Jésus. Et euh, si nous appartenons réellement à Christ, nous faisons ce qu'il nous dit et nous vivons comme il nous le demande, en d'autres mots. Um, Qu'est-ce que Jésus a dit D'accord, c'est quoi le commandement um, C'est que il dit, il, Jésus a dit de croire en lui et de nous aimer les uns les autres. Parce que c'est de cette manière que nous allons accomplir toute la Bible. C'est de cette manière que nous allons accomplir toute la loi. C'est de cette manière que nous pouvons accomplir le nouveau et l'Ancien Testament. La personne qui est réellement régénérée a toujours euh, ce commandement à cœur et il le désire, il désire de l'accomplir. Il va mettre tout son effort, toute son énergie à vouloir accomplir ce commandement parce que c'est de cette manière que euh, les gens du royaume fonctionnent. C'est de cette manière que les enfants du royaume fonctionnent. C'est de cette manière que le gouvernement de Jésus-Christ fonctionne. C'est par la foi et l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. Euh, si vous, vous voulez, vous pouvez regarder dans 1 Jean 3, verset euh, 23. Je vais demander à mon frère David de regarder dans 1 Jean 3, verset euh, 23, s'il vous plaît. et de le lire pour nous. Est-ce que tu l'as, Dave? Oui, je, je lis au nom du Seigneur, 1 Jean 3, verset 23. Uh, et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. N'est-ce pas clair, ce commandement-là? C'est clair. C'est vraiment, ce que j'aime avec Jean, c'est que Jean est simple. Il va mm -hmm. utiliser un langage pas compliqué. Pas compliqué du tout. C'est très simple, c'est clair. Il euh, n'y a pas d'ambiguïté. D'accord? Donc, quelqu'un qui est réellement régénéré, un, garde le commandement de Dieu. Deux, il aime les frères, les uns, les autres. Donc, c'est vraiment, c'est ce qui constitue la preuve ultime que nous sommes à Christ, l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ceux et celles qui ont connu réellement, et c'est de cette manière que nous allons prouver que nous avons réellement connu Jésus, que nous avons réellement connu euh, Dieu. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ceux et celles qui ont connu réellement Christ gardent ces commandements. C'est le premier critère. Garder ces commandements veut dire les conserver, les pratiquer, les lire, les apprendre, les appliquer et vivre par eux. Les commandements de Jésus euh, vraiment nous donnent vraiment, nous permettent d'avoir une bonne perspective de la vie d'ici-bas. Et cette perspective est que, euh, est que nous, nous ne sommes plus à nous-mêmes, je ne suis plus à moi-même, mais je suis à lui et je dois vivre en fonction de cela. Jésus, euh, Je suis à Christ, pardon, et je suis, je suis à Christ pour le servir. Je suis « Son représentant sur terre, je, je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. J'existe pour Dieu, pour le servir, pour, et aussi, aimer et servir les autres. Tout comme Jésus n'était pas venu pour être servi, moi non plus, je ne suis pas dans ce monde pour être servi, mais pour servir. Um, » Donc, nous devons euh, euh, faire exactement ce que Jésus a fait. Donc, les commandements de Jésus me servent de cadre afin de mieux vivre ma vie sur la terre, afin de mieux le représenter sur cette terre. Donc, euh, le verset 4, Jean va nous dire, « celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Donc, Jean va nous dire, premièrement, il faut connaître le vrai pour pouvoir connaître le faux. Donc, Jean va nous dire, regarde, mais quelqu'un qui dit que, ah, oh, moi, je suis, un, je suis un enfant de Dieu, euh, et puis je l'ai connu, et puis, mais cette personne ne garde pas les commandements de Dieu. Cette personne ne lit pas la parole de Dieu. Cette personne ne médite pas la parole de Dieu. Cette personne ne, ne, ne pratique pas la parole de Dieu. Cette personne n'est pas en communion avec les frères, les sœurs, euh, du, 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 avec les enfants de Dieu. Cette personne ne n'est ne, ne, pas connecté avec la famille de Dieu, il y a un problème. Et c'est ce que Jean est en train de nous dire. Cette personne est un menteur, c'est vraiment, c'est menteur, puis non seulement menteur, mais ne vit pas la vérité. Non seulement ne vit pas la vérité, ne connaît pas la vérité, et n'a pas la vérité euh, du tout dans son cœur. Vous comprenez? Et Jean va être très simple. Si réellement tu appartiens à Christ, eh bien, tu dois montrer, une vie qui reflète réellement euh, la vie de Christ. Donc, d'ailleurs, dans Jacques, le, le, euh, la lettre de, de Jacques, l'épître au Jacques, il va dire que euh, « Montre-moi ta foi euh, euh, sans tes œuvres, et moi, je te montrerai ma foi avec mes œuvres. » Donc, si réellement tu as la foi en Jésus, si réellement tu, tu es régénéré, eh bien, il, il faut qu'il y ait les œuvres qui accompagnent cette foi. Mais sinon, c'est une foi démoniaque. Ce n'est pas la foi qui sauve. Et sinon, non seulement on est menteur, on est comme acteur. Dans le grec moderne, euh, j'aime ça taquiner toujours euh, ma fille euh, Anaëlle. Euh, ah, Afti iné hypocrité. Dans le grec moderne, c'est comme si tu veux euh, vraiment dire si tu es un acteur, on peut dire euh, si quelqu'un est un acteur, on dit Ah, oh, Aftos iné hypocritos. Ah, il est un acteur. C'est-à-dire, c'est une personne qui, qui joue. Euh, qui, 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 qui un acteur là, quand vous regardez un film vous, ce sont des acteurs ils présentent le film mais l'acteur va juste essayer, joue un, un personnage, rentre dans le, la peau d'un autre et cette personne-là ne vit pas la c'est pas réel même si que l'acteur présente une histoire vraie, mais l'acteur est en train de juste jouer dans la peau d'un autre, donc dans ce sens-là, dans le grec on dit que à, à, Uh, un acteur, c'est un, un hypocritos. D'accord? Donc, c'est ça le mot pour acteur en grec. Donc, en d'autres mots, c'est ce mot-là qu'on va utiliser pour dire que ce sont des hypocrites. Les personnes qui disent qu'ils connaissent Dieu et qui ne pratiquent pas, qui ne, qu ne lisent pas la parole de Dieu, qui ne l'appliquent pas, qui ne gardent pas ses commandements et qui n'aiment pas les enfants de Dieu, quand même, tu es un acteur parce que tu ne reflètes pas la réalité. Et c'est ce que Jean est en train de nous dire. La vérité n'est point en lui. Euh, sa vie spirituelle n'est pas réelle. Vous savez, donc c'est ça qu'il a dit. Donc, notre preuve d'amour pour Dieu et pour ses enfants est ce qui prouve que nous sommes réellement euh, à lui. Verset 5 nous dit, « Mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritable, est véritablement parfait en lui. » Et par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc, Jean va toujours associer la parole de Dieu et l'amour. L'un ne va pas sans l'autre. Vous savez, généralement, quand tu, quand tu aimes, tu donnes, tu te donnes. Quand tu aimes quelqu'un, là, qu'est-ce que tu fais Tu lui donnes. Tu vas tout le temps lui trouver un petit quelque chose. Tu t'apps, tu, tu, euh, trouver des astuces, pardon, pour... Tu sais, faire plaisir à la personne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Quand vous aimez, vous donnez. Et souvent, même lorsque vous n'en avez pas beaucoup, vous trouvez toujours une petite, petite affaire là pour, pour donner à l'autre. Quand Dieu aime, Dieu donne. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a aimé car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique. C'est lui en qui il a mis toute son affection, il l'a donné pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. L'amour véritable et parfait de Dieu euh, est en, 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 se trouve en nous. C'est une preuve que nous sommes réellement en lui. Et vous allez voir que les personnes qui, euh, qui cherchent le bonheur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne cherchent pas à garder les commandements de Dieu ni à aimer. Um, à aimer les frères et les sœurs dans la foi. Ils cherchent à être, à être heureux. Euh, euh, moindrement qu'ils ne sont pas heureux, eh bien, je te garantis que tu ne verras pas leur tête. Euh, moindrement qu'ils ne sont pas satisfaits, euh, ce n'est pas, de, ce pas de garder les commandements de Dieu qui leur intéressent. Ce n'est pas d'aimer les frères et l'Église de Jésus-Christ qui leur intéresse mais c'est leur satisfaction personnelle, c'est leur bien-être personnel, c'est leur, leur pressentiment, c'est ça qui leur intéresse. Et verset 6 nous dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher comme il a marché lui-même. » Donc, voilà le modèle que nous avons. Le modèle que nous avons, c'est notre grand frère Jésus. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est notre, notre roi Jésus. C'est ce modèle que nous avons. L'idée que Jean est en train de nous dire, c'est que nous devons imiter Jésus. Et la manière dont nous, 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 nous sommes appelés à imiter Jésus, c'est de garder la parole du Père et d'aimer les gens. C'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus a gardé la parole les paroles du Père, il a obéi aux paroles du Père à tout point de vue et il a aimé jusqu'à donner sa propre, sa propre vie pour les gens. Et c'est ce que Jean, Jean nous donne, cet exemple, parce que Jean a expérimenté Jésus. D'ailleurs, dès le, le début de, de sa lettre, il a dit, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché, de nous, nous l'avons expérimenté. Qu'est-ce que Jean a expérimenté? Il a expérimenté la mise en application des commandements de Dieu par Jésus, d'accord? Et il a vu l'amour de Jésus pour, pour les gens. Et là, il nous dit maintenant dans le verset 6, c'est que nous devons, de la même manière que Jésus a marché, nous devons aussi marcher comme lui. C'est-à-dire la mise en, en application de sa parole et aussi de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et c'est ce qui, qui montre que nous sommes authentiquement régénérés. Et c'est ce qui montre que nous avons connu Dieu et c'est ce qui montre que l'amour de Dieu est parfait en nous. Parce que nous aimons, nous aimons Dieu, nous aimons aussi les autres. Nous servons Dieu et nous servons son peuple. Il y a des gens qui disent que oh, c'est ma relation avec Dieu. Euh, moi, c'est entre moi et Dieu. Et puis, moi, je peux vraiment être un chrétien sans nécessairement m'attacher à, à son église. Je peux, par exemple, euh, servir Dieu ailleurs. Je n'ai pas besoin de servir Dieu à l'église. Mensonge, ça ne marche pas. Les deux vont de pair. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu puis qu'on n'aime pas sa famille. On ne peut pas dire qu'on sert, qu sert Dieu et qu'on ne sert pas sa famille. C'est mensonge. Vous comprenez Et c'est ce que Jean est en train de nous dire. Si on veut vraiment résumer, c'est que Jean a écrit pour nous inciter à ne pas marcher dans le péché. Euh, il nous dit que si en cas on aurait péché, Jésus est la seule solution possible face au péché. Donc il est vraiment notre avocat et notre preuve d'amour pour Dieu et pour euh, euh, notre preuve d'amour pour Dieu consiste et pour notre prochain consiste à garder les commandements de Jésus nous sommes appelés à imiter notre Père céleste à imiter notre Seigneur Jésus notre succès spirituel dépend de notre de notre relation avec Dieu de notre crainte pour Dieu et aussi de notre amour les uns pour, la, pour les autres, de, notre, de nos affections les uns pour les autres. Euh, L'idée, c'est qu'on devrait comprendre, c'est que le mal ne gagnera jamais. Même dans les films, on nous montre que le mal perd toujours. Avec Dieu, là le mal ne peut pas gagner. Le faux ne peut pas gagner. Les hypocrites euh, euh, ne gagneront jamais. L'amour du prochain est le vrai fruit de la lumière. La vraie assurance contre la chute spirituelle et, le, et, le, et contre le, le pouvoir du péché, um, c'est l'amour pour Dieu et pour les autres, et aussi la mise en application de sa parole. Et l'aveuglement spirituel, c'est bien sûr marcher dans les ténèbres. Donc, j'ai une petite question pour toi. Um, cette question est la suivante. Qu'est-ce qui prouve que tu es réellement à Christ? Um, est-ce que ta vie a ce qu'il faut comme un enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut, on, on trouverait les critères en toi? Quand tu regardes ta vie, ta relation avec Dieu, dans la lecture, la mise en application de la parole et ta relation avec les frères et sœurs dans la foi, est-ce que vraiment là, tu peux dire que tu es un enfant de Dieu et que tu es vraiment régénéré? la manière dont tu sers Dieu et la manière dont tu sers son peuple, est-ce qu'on peut dire vraiment, ah, on, peut, on voit que c'est une, une, une sœur qui aime le Seigneur, on voit que c'est un frère qui aime le Seigneur, qui aime les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose en toi vraiment qui prouve que tu es réellement régénéré? Ce message n'est pas pour t'humilier ou t'insulter ou nu pour t'abaisser, mais c'est pour t'encourager à garder les commandements de Jésus et à le mettre en application. C'est ça le but. Le but de Jean, c'est qu'il dit, afin que vous ne marchiez pas dans le péché. C'est pour cela que Jean a écrit, et c'est pour cela que, ce, 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 que je, je, je vous encourage à examiner l'état de ton cœur pour voir est-ce que vraiment tu marches dans le péché. Quelqu'un qui n'a pas de relation avec son avec, avec Dieu, par la lecture de la parole, par la prière, par la méditation, par la mise en application de sa parole, et qui n'est pas en relation avec les frères et les autres, je peux vous dire que tu marches dans les péchés et tu marches dans les ténèbres, et tu n'as pas le fruit de l'esprit en toi qui témoigne que tu es réellement un enfant de Dieu. Et tu n'as pas une vie qui est conforme à l'évangile, et tu n'as pas une vie qui est conforme au, à la vie d'un enfant du royaume. Et aujourd'hui, je te lance cet appel à la repentance, à la conversion et à demander à Dieu de te régénérer et de prendre ta marche avec le Seigneur au sérieux afin d'être un exemple, un vrai représentant de Dieu sur cette terre pour ta génération et aussi pour avoir du succès dans ta marche avec le Seigneur et aussi dans ta relation les uns avec les autres. C'est là mon encouragement pour toi. Et on comprend pourquoi Jean va dire, je vous écris ces choses, pourquoi? Afin que vous soyez en communion avec nous et aussi pour que tu sois parfaitement joyeux dans le Seigneur. C'est ça le but, l'un des buts de Jean. Je vais prier que Dieu puisse te bénir. Je vais prier que Dieu puisse te visiter, te donner la force de pouvoir vivre cette marche avec lui. Eh bien, si tu vois qu'il y a quelque chose qui, qui ne reflète pas le fruit de la lumière, mais qui reflète plutôt le fruit des ténèbres, il y a encore le temps de venir à Christ et de te repentir et de demander la grâce à Dieu de te, de te donner la force nécessaire pour être capable de vivre cette vie. Et il va te le donner. D'ailleurs, c'est ce que Pierre nous dit que... Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété dans 2 Pierre 1, je pense, verset 3. Quelque chose comme ça. Donc, Dieu va te donner la puissance pour être capable de vivre cette vie. Prions ensemble. personne je veux te dire merci pour ta parole. Je te prie de bénir euh, nos frères, nos sœurs bien-aimées qui, qui nous écoutent, qui nous ont écoutés, de les visiter, de leur donner la, cette, euh, la puissance nécessaire pour vivre la, la vie et afin d'avoir du succès dans leur marche avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.